Hei, mina olen Kati ja see on Blondcast. Selles podis arutleme me teemadel suhetest ettevõtluseni, enesaarengus potoksini ning kõigest muust, mis ühte ägedat iseseisvat naist huvitada võiks. Kõik, kes ootse, ausalt ning huumoriga. Mu piltidel võib küll olla filtrit, kuid jutus mitte ialgi. Hei, 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 Kati jälle siin. Ja loodan, et teil läheb ikka hästi ja et olete saanud nautida neid imekauneid sügisilmu ja ka neid ilmu, mis ei ole võibolla nii päikselised, aga vahet ei ole, sellepärast, et kui me ise oleme helged ja rõõmsad, siis ei ole absoluutselt mitte mingisugust tähtsust, mis seal väljas pool toimub ja mõnikord on sellise vihmasema ja kuleda ilmaga just mõnus olla kodus, panna küünal põlema, mässida ennast sellise fliisteki sisse ja võtta näiteks kätte mõni hea raama või lihtsalt olla ja lihtsalt nautida ja igast päevast võtta ikkagi seda, mis, mis antakse, et kui on tõesti väga ilusilm, siis minna jalutama. Kuleda ilmaga tegelikult ka ma olen käinud jalutamas, sellepärast, et kui selline tibutamine nõuas ja selline paha ilme, siis minu meelest seda mõnusam see tunne on pärast nagu koju tulla, et sa tunned, et sa tuled nagu sellisse soo ja mõnusasse koju, et, et see tegelikult on ka nagu väga lahe, et ärge oma neid kõnni, rutiine siiski nagu katki jätke, et ma ise siin ka siin tõesti üritan siin järjepele saada ja jätkuvalt kogu aeg. Ma vist räägin igakord seda, et ma üritan siin järjepele saada, nagu selles mõttes, et ma olen tegelikult järjepeal, et ma lihtsalt proovin mitte maha kukkuda selle järjepealt ilmselt, mida ma tahan öelda. Minu nädal on olnud väga selline kiire jälle ja oli ka siis selline huvitav asi. Minu elus või esimene selline uus kogemus ja see uus kogemus oli siis see, et Tallinn Tools palus mind siis enda kuldnaela showle modelliks. Ja ma ei ole mitte kunagi varem midagi sellist teinud ja väga kift pakkumine. Ma loomulikult võtsin selle suure hurraaga vastu, sellepärast, et mulle väga meeldib teha erinevaid uusi asju. Ja Tallinn Toolsiga ma olen teinud varem siis fotosid, ma olen pildistanud nende riideid. Ma olen Mariga, kes on siis Tallinn Toolsi looja tema sebranna. Ta mulle väga kallis sebranna ja väga pikaaegne sebranna. Ja mul endal on Tallinn Toolsi riideid juba siis ajast kui Tallinn Tools oli siis sellises väikses puumajas kuski Kadriorus ja see on üks brände, mida ma ise armastan ja see tõttu mul tõesti väga-väga hea meel selle võimaluse üle. Aga natukene ärevaid asju oli siin ka ärevaid momente sellepärast, et mõned päevad siis enne seda showd teatas mu assistent, et on väga-väga haige. Ja kuna me puutusime enne seda ka just päris tihedalt kokku, siis esimene mõte oli loomulikult see, et appe ma loodan, et see ole nüüd see korona, et Mõlemad oleme siis vaktsineeritud, kuid suhteliselt ka varakult ja praegu arvestades, et mis siin toimub, et siis riske võtta ei saa ja ta tellis endale siis ka koju siis selle testimise brigaadi nii öelda, aga see võttis päris kaua aega, et see nad kohal jõusid isegi vist paar päeva ja seega ma tegin siis ka päev enne seda showt siis igaks juhuks selle testi ka ise ära selle kiirtesti, et olla kindel, et, et vähemalt mina olen siis nagu turvaline sellepärast, et no, seda riski ei saa võtta lihtsalt, et sa lähed Teadmata ise lähed sellisesse rahvarohkes kohta, kus tõesti modellid kõik rahvas, kõik oleme seal jalad, pead, kõik käed koos ja, ja kõik meikimine soeng, et see on päris selline hästi palju sellist lähikontakti, et 
et ühesnaga teistisin ära, olin ilusti negatiivne, olen vaktsineeritud ja tundsin ennast üsna niimoodi julgelt sinna minnes ja ma tegelikult ise tahaksin ääremärkusena ka tõesti tervitada kõiki meditsiinivaldkonna töötajaid ja tõesti minu ülimaustus teile sellepärast, et ma kujutan ette, et praeguse väsimus ja stress ja kõik see, et, et see on meeletu, et Suur, suur, suur aitäh teile pidage vastu ja vähemalt mina luban, et ma annan päriselt endast parima, et tänu minule vähemalt keegi sinna haiglasse, siis ei saatuks või vähemalt ma tõesti teen enda poolt kõik, mida ma saan. Igatahes läksin siis sinna kultuurikatlasse ja pidin me siis minema siis proovi ja siis erinevatel asjaaludel, milles ma päris täpselt aru ei saanudki, juhtus nii, et meil seda proovi tegelikult siis ei olnud, ilmselt oli kas seal mingi kella ajaline aru saamatus või mine võtta kinni, igatahes meil ei olnud proovi ja mina, kes olen, siis ilmselt olin seal ainus, kes poolt üldse mitte kunagi lava käinud, mitte kunagi lava näinudki, et siis Teades, et ma pean minema sinna lavale, sinna kuldnaela showle ilma sellet, et ma olen seda ruumilt see näinud, korraks võttis nagu päris kõhedaks. Aga läksime siis ilusti soengusse, soengut tähti väga giftid, sellised hästi fluffid ja sellised suured juuksed, väga gift. Siis järgmiseks oli make. Make oli väga siis teistmoodi, sellepärast, et mul on elus üldse väga vähe meiki tehtud, võibolla kas mingisugune viis korda või kindlasse alla kümne korra elu jooksul. Ja siis erinevad, siis seal oli see, me pandi kuidagi nagu istuma siis niimoodi nagu kana tõrreeleks ju ja siis need meikarid käisid siis meist üle, et üks tegi mingit ühte asja, teine tegi teist asja päris täpselt ei saanud ka aru seda sellest süsteemisse lausalt öeldes, et väga teistmoodi kui see, kui sa ise lähed üksinda meiki aga hästi palju sellist nagu ootamist, et võibolla et tunni aja istumise peale võibolla tegeletakse sinu ka siis kümme minutit sellepärast, et see on hästi teistmoodi täist teistmoodi kui, kui siis tõesti, et kui sa lihtsalt lähed, kui sinule nagu pühendutakse ja küsitakse, et mida sa soovid, et siis seal tegelikult ei ole nii, et, et seal ikkagi väga konkreetselt oled sina see nukk, kellele tehakse täpselt nii nagu on vaja, mis on selle show iseloom, kuidas sa siis mätsiksid selle visiooniga, mis on disaineril ja ühesnaga väga teistmoodi huvitav kogemus. Meikar siis mulle seda spreid näkkulastes, selline väga siis tuntud meikar ja lausa augartust äratav oli mul seal, seal tema toolis istuda. Kui mul seda, seda meigi põhja siis nagu näkkulasi, siis ta lihtsalt tegi sellise märkuse, et väike, väikse muigega, et, et ta on selle meigiga siis siin seenioride vastu armulisem. <laughs> Mina, kes ma nagu nii olin freaking närvis. Ma ei tea, kas on olistu kommentaari vaja, aga vähemalt ma sain siis selle armulise meigi põhja ja lisaks sellele, kuna ma olin väga hoolikalt siis ennast ette valmistanud selles mõttes, et ma ikkagi käisin enne maniküüris ja peediküüris ja ma käisin ka spray päevituses sellepärast, et mõtlesin, et ma olin selline valge vares, et nagu võiks olla selline jumeka, me ikkagi lavale inimesed vaatavad ja, ja see meikar loomulikult jätnud ka mainimata, et ma olen üsna orange, <laughs> et siis Mitte, et ma ei oleks olnud enne närvis, aga need tüdrukud siis, teised tüdrukud, kes seal showd olid, olid väga, väga, väga toredad ja väga armsad ja tõesti, tõesti nagu väga, olid nagu toeks selles mõttes, et ah, no worries ja kõnnid ja kõik on hästi ja whatever ja see oli nagu väga suureks abiks. Ma suutsin astuda ka viis minutit enne lavale minekut oma konsa rõvedalt katki, sellepärast see põrand, mis me selles riiet vahetus suures ruumis oli, oli selline 
ma ei oska sa seletada, aga nagu iga 15 sentimeetri tagant oli siis selline suur auk, et, et no sõike tõeline, tõeline kontsakiller, et aga Karolin kuusik kohe jooksis, ta ei mulle musta teipi ja tegime selle kontsa ilusti kiirelt korda, et see oleks hästi ja lavale minekuga oli siis väga, väga selged see, et sa lähed sinna lavada haeks ju, me oleme seal ilusti järjekorras, meil on kõigil kaks outfiti, et sa käid seal lava peal ära, siis sa vahetad riided ära, lähed uuesti järjekorda ja laval oli põhimõtteliselt väga lihtne loogika, et sa kõnnid tempokalt kuni musta täpini, fikseerid viis sekundit, vaatad kaamerasse, naeratad ja siis kõnnid tagasi tempokalt paremat poolt, sest et teine modell hakkab juba samal ajal sulle vastu tulema. Põhimõtteliselt, Kati, you got one job, nagu you got one job <laughs> ja siis loomulikult Kui ma seda lava nägin seal, siis lava tagant piiludes, ma nägin, et wow, õnneks see lava on vähemalt põranda ka samas tasapinnas, ehk see lava ei ole kõrgem, ehk vähemalt kui ma kukun, ma ei kuku alla kuskilt, et ma, nagu lihtsalt nagu ubla komist on, see oli juba väga, see tõmbas mul kohe juba väga palju nagu stressi maha. Oh, Okei, okay, minu kord, mida lükkati siis sinna lavale, kõnnin siis sinna kaamerate poole, ma ei tea, ja ma tuli kohe jälle selline paraleel, et see Matrixi film, eks, ma ei tea, kes on näinud Matrixi esimese teist osa, ma ei mäleta, kummas osas see oli, aga kui on need kollid, need mingid monstrum kollid sinna kosmosa laevad, haavad sisse pääseda, sellised nagu, kes on hästi palju silme seda, siis sellised nagu metallist sabad on taga nagu ja siis otsivad nagu neid inimesi seal, ma ei tea, kas hääle või ma ei tea, mille peale. Ja ütles, kui kõnnid seal laval ja seal ees on lihtsalt no pime, sest need kaamerad on nagu hämaras, aga sa näed neid jumaraid klaase, nagu sa näed neid kaamerate fotoaparaatide, seal on selline nagu meri, et see on päris, päris huvitav nagu view, et ma tõesti Aga aga ma kõndisin ja see muusika oli väga tempokas ja kuna mulle musikaalne kõrved, siis tegelikult see ei ole nagu option, et ma kõnni muusikast mööda, et ma pidin ikka päris kiiresti vudima, nagu et selle muusikaga nagu rütminas kõndida, tegelikult vist ei pea, aga ma ei saa kõndida nagu mitte rütmis. Anyways, aga mul oli nii hea hook sees on ju ja kuna ma vaatasin ka otse mitte oma varrupaid, siis ma ei tea, kus kohas musta täpp oli, kuhu maani pidin kõndima ja ma udasin sellest mustast täppist nagu täiega paar meetrit üle. Mis tähendab seda, et ma keerisin nagu kapitaalselt pekkimselt mingisuguse video, ma keerisin pekkimselt mingisugused fotod, sellepärast, et ma ei näinud seda musta täppi ja mul on seenior ja mul on silinder silm ja please, palun tehke see täpp järgmine kord nagu suurem või järgmine kord juba tõesti oleks hea mõtta, aga seal proovis ära käia. Iga tähes sest täppist ma panin täiega mööda ja ma teadsin, et nüüd viis sekundid fikseerid, naeratad. Aga mida ma tegin? Kas keegi X-Factoris mäletab seda Susan Boyle, et äh, mulle seda videot ise vist mingis on 20 korda vaadanud, sest oli nii naljakas, aga see, kui Susan Boyle niimoodi võtab nagu äh, kättega nagu keskelt kinni endal mingi Simon Cowell mingisuguse küsimuse peale ja siis tegin oh, and that's just one side of me, nagu mingi selline move. Ma tegin põhimõtteliselt kõndsin seda lava otsa, siis ma tegin seal mingisuguse Susan Boyle mingi liigutuse ja panin täiesti, täiesti tagasi uudjama ja ilmselgelt ma ei fikseerin viieks sekundiks ennast sinna. Et hoolimata sellest, et I got one job, ma suutsin selle teha valesti siiski kaks korda ja väga huvitav oli ka see, et kui ma seda videot pärast vaatasin, kuidas ma kõnnin mina, kes ma olen professionaalne kõndija, selles mõttes, et ma tõesti kõnnin palju. Ma olin tähele esimest korda elus, et mul üks käsi liigub rohkem kui teine. Et see on väga huvitav, et kui me ise ennast pole näinud mingis olukorras, et kuidas me tegelikult oleme ilma seda ise teadmata. Ehk mul on järgmiseks korraks nagu väga selgelt siis sellised õppetunnid esiteks ära mine spreitanni, teiseks proov ikkagi see lava proov ära orgunnida, kolmandaks vaata, kus on must täpp, neljandaks 
ära kõnni mustest täpisedasi ja viiendaks fikseeri viis sekundit, naarata ja kõni tagasi. Võt nii, aga järgmine kord ma olen juba pro ja ma olen selle asja üle väga tänulik, selle võimaluse üle aitäh Tallinn Fashion Week ja Kuld Noel ja Tallinn Dools ja Armas Mari Martin. Ma olen väga tänulik ja teeme järgmikord veel ja ma luban, et ma olen parem. Aga nüüd nagu kogu selle pika jutu peale peaksime tänase teema arvada kõik aga minema selle pärast, et täna on nüüd selline teema, et põhimõtteliselt I can't win. <laughs> Tänaseks teemaks on siis selline küsimus, et aga miks sul lapsi ei ole? Ja kui ma seda teemat nüüd teen, ma tean, et enamusel minu kuulajatest on lapsed. Päris mitmed, kes mind praegu kuulevad, kõnnivad oma armsa beebiga, praegu kärutavad kuskile ringi. Neid, kellel ei ole lapsi, väga paljud neist soovivad lapsi. Ja siis ma mõtlen, et kui ma teen nagu sellise teema, mis on nii polariseeriv nagu ka poliitika või usk või tänapäeval kahjuks tundub ka nagu vaktsineerimine, et kas ma olen idioot, et ma sellisel teemal siin jaurama hakkan sellepärast, et teemased, millest rääkida, on nii palju. Aga teate, ise te küsisite. Ja ma tegin siis paar nädalat tagasi siis Instagramis siis sellise Ask me anything – Posituse. Ja minult küsiti väga palju, et äh, miks mul lapsi ei ole, kas ma plaanin lapsi saada, kas ma unistan suurest perest, äh, kas ma tahan, miks ma ei taha. Äh, ja teete, võtan ausalt, et äh, ma ei ole pahane selles mõttes, et äh, ma ise ütlesin, et äh, küsige minult kõike. Samuti ma ise olen neid küsimusi elus väga palju küsinud ka, kui ma olin noorem ja võibolla ei jaganud mingit piiti veel nii hästi ja ma tõesti eeldan või loodan, et inimesed, kes mind näiteks Instagramis jälgivad, jälgivad mind põhjusel, et ma pigem olen neile sümpaatne ja nad pigem tunnevad siirast huvi kui see, et nad küsivad seda seetõttu, et olla kuidagi siis nagu mürgine või, või mingitel muudel sellistel põhjustel. Et see tõttu mõtlen ausalt, et need küsimused mind ei pannud tundma ennast nagu selles mõttes nagu halvasti, aga pigem, pigem see tekitas minust tunde, et ma pean sellest teemast rääkima see tõttu, et võibolla on ka inimesi nagu mina varem olin, et, et ma seda, et ühes nagu kuidas ma seda teemat kunagi küsisin, et võibolla on natukene nagu selgitada seda teemat, et võibolla miks ei ole see alati hea mõte seda küsida. Võibolla rääkida natuke nagu põhjustest, et miks näiteks naistel ei ole lapsi, mida vastata sellistele küsimustele, võibolla üldse kuidas teha seda valikut elus. Ja räägin ka sellest lühidalt, et siis miks siis minule lapsi, ehk ma ka jõuan siis lõpuks ka selle vastuseni. Aga mis puudutab üldse seda küsimist, et miks mul pole lapsi, et see ei ole üldse mingi uus teema siis siin Instagramis, vaid seda teemat on siis minuga eest ka ju tõksitud elu jooksul väga, väga palju ja mulle täna hommikul kirjutas ka üks teine tüdruku naisterahvas siis, et tema on seda küsitud juba rohkem kui seda, et kuidas ta läheb, mis on nagu päris 
hea nagu hästi öeldud selles mõttes, et tõesti seda küsitakse meeletult palju. Kui ma olin ülikoolis ja ma läksin ülikooli siis pisut hiljem kui teised, ehk ma läksin ülikooli 28-aastaselt, siis ma mäletan, et mingis vahetunnis siis üks 20-aastane hästi armas tüdruk küsis mu käest, et kas mul on lapsi, mõtlesin, et mul ei ole. Ja ta oli nii ehmatanud, et hakkas kohe nagu, et oi oi, aga et nüüd sa oled ju no, kohe pead lapsed tegema, sest kohe on juba liiga hilja. Ja ma olin täitsa hämmeris, aga ma sain aru, et tema on 20, tema jaoks ma tundunki vana, sellepärast, et minu jaoks tundus 25-sena isegi juba, ma ei tea, 28 vana, et, et see, ta vaatabki mind, et ma olen vanem inimene. Ma ise olin samasugune noorena, et ma arvasin, et neid, kes on must viis või kümme aastat anemat on kuidagi nagu vanad, siin ei ole mitte midagi teha ja ma ei pahandanud ka sellepärast, et see türuk oli tõesti nagu üli nunnu ja ta oli siiras ja ta päriselt mõtles ka nii, see on nagu okei, okay. aga igasugused muud asjad ka selles mõttes, et kõik see surve ja kõik see asi, et mul näiteks endine see pranna ka, kes sai lapse ja siis see teise lapse hakkas oma siis tuli mulle siis oma beebiga külla ja hakkas mulle ikkagi rääkima ikkagi sellest, et, et sa ikkagi enne ei saa aru, mis on tõeline armastus ja ikkagi emaks olemine on alles sisesed aru, mis on elu mõtte. Nagu, ma olin nagu just lahutanud maapielu, et selles mõttes mõnikord võib olla me inimestena peame ka vaatama võib olla natukene seda, et kellele me mida räägime ja kellelt me mida küsime ja millises olukorras ja mina olen nagu väga kaugel sellest olla maailma kõige taktitundelisem inimene. Ma olen oma küsimustega ja oma ütlemistega inimeste elus väga palju haiget teinud, sellepärast, et see ema soovitus, et Kati, lue vähemalt viieni, kui sa ei jaksa lugeda kümneni enne, kui sa ka midagi ütled, et see on mul alles vanemas eas kohale jõudnud ja ma olen ikkagi veel päris tuline mingites oma arvamustes, et see, kui ma praegu räägin, et me peaksime õnne mõtlema, mida me ütleme, See on natukene ka selline note to self, et ma kindlasti ei räägi, et ma olen ideaalne, et lihtsalt, et see oleks nagu selge kõigile, aga lihtsalt, et mõnikord tõesti, et selle aasta teema võib olla tõesti selline päris hell ja ka seoses selle viimase ajaga üks selline Eestis ka tuntud inimene, kes hiljuti ja pellus ja tal on ka laps. Instagramis kirjutasime, siis ma kirjutasin talle, et jah, et ma olen nüüd lahutatud ja ta vastas mulle selle peale nii, et no näed, Aga kui ta oleks ta ikkagi lapse saanud, siis ta ikkagi poleks lahutanud. Et sa oleks ikkagi pidanud see lapse saama. Ja ma nagu reaalselt mõtlesin, et nagu päriselt ka, kes sa kirjutab mulle niimoodi väh. Nagu esiteks, jah, tõesti, see on ju teada tuntud fakt, et need inimesed, kellel on lapsed, nemad mitte kunagi lauta, on ju. Ja teiseks vaatame, kus sa ise oled paar aasta pärast oma eluga. Selles mõttes, et tema ei ole oma mehekolniga koos, nagu mina olin enne, kui ma lahutasin. Et, et ma mõtlesin, et mõnikord nagu ei suuda ära imestada ikkagi seda, et äh, nagu inimesed, please, et äh, üritan jääda viisakaks ja ma ei see kord ka viisakaks, aga nagu mida sa vastad? Noh, ega siin ei olegi midagi muud vastata, kui lihtsalt äh, imestada. Aga kogu see sootsiaalne surve üldse, et äh, võtame, noh, naised, eks ju, oled vallaline, siis on, et ohvaesekine, kas tõesti pole mitte kedagi võtta? Nagu Ei bitch, nagu ma olen tuhat korda enne üksi ja õnnelik, kui ma teen kompromisse, selles mõttes, et võtan tale mingisugune mees, nagu kes ei ole minu jaoks õige. Et no, see on ka põhjus, põhjus, miks on nii palju meist ka sitades suhetes, sest ühiskonnootus on see, et sa oleksid kellegi koos, sellepärast, et kui sa ei ole, siis sul on midagi viga, sa oled üksi ja õnnetu. Et see konseptsioon, et sa oled üksi ja õnnelik, et see just kui nagu ei ole nagu reaalne. Et ähm, ma arvan, et see on nii. Siis sa mehe. Nii. 
Oi, aga mille ta siis kihlate? No mille ta kihlate? No siis ta kihlate. Aga no mille ta ikka vellute? No siis ta vellute. Aga oi, aga mille lapsed ikka tulevad? Nagu siis hakatakse jälgima su kõhtu, kui sa oled naine sellepärast, et peale mõnusad selliste tinnerit või muud õhtusöömad juba, juba vaadatakse ja tehakse seal natukene ka valet silma minu tööreisidel. Kui ma olen käinud paar korda päriselt olnud siis antibiootikumi kuuril, mul oli ka mingisugune jubeborreljoos kunagi, kus mul lihtsalt oli niimoodi, et mul lihtsalt kuu aega räigelt pea valutas ja mingid muud hädad, kus ma tõesti olingil ihmist lahti. Inimesed reaaseb tegid mulle silma ja olid nagu, et ah, me teeme, et tegelikult teame, küll, mis toimub. Nagu ei tea, päriselt ma ütlesin tele, mis mul vigaan, ma sõin antibiootikume, mul on see vakingi nagu borreljoos, et äh, ei sa ei tea, ei, ma joota beebit, et, et kogu aeg on selline nagu taustal on see, et, et nagu inimesed ümber ringi nagu nii väga ootavad seda, et sul oleks rasedus, et sul oleks laps. Ähm, kui ma olin olnud abielus siis paar aastat käisin ähm, oma mehega siis tema mingisugusel rallivõistusel, et ta siis sõitis sellist ähm, Historik rallit, olime siis kuskil spa ringraja ääres kuskil boksis ja siis tema mehaanik seal krutib midagi seal ka potjel ja siis vaatab me niimoodi hindavalt ja siis teatab, et noh, et nüüd võib ikkagi küllnud lõpuks õnne soovideks ja seda aru, minu mehe ees nagu reaalselt põhimõtteliselt nagu, ta ütleb mulle mu mehe ees et äh, ma olen paks ja Ma ei oskagi nagu mitte midagi öelda selle peal, ma olen tegelikult nagu mega solvanud. Mida ma ütlen jälle, ma vaatan, et okei, okay, on mehaanik, ta ei olegi mingi doktorigraadiga inimene ilmselt. No. Aga lihtsalt, please, et äkki võiks nagu sellise asjad endale jätta, et see pidev teiste kõhu jälgimine. Inimestel on ka sellised asjad olemas näiteks nagu ärritunud soolesündroom või gluteenid talumatus, et miks mõnikord on inimesel kõht natukene suurem või lihtsalt me võtame enne päevipargilo juurde või meie keha ja vetkinni, et see on täius täiuslikult normaalne. Aga oletame, et sa siis lõpuks saad selle lapse. Siis kui sa selle lapse saad, siis hakatakse pärima juba üsna, üsna kohe, et no ka millal ikka see väike õde või vendika tuleb. No millal see väike õde või vendika tuleb. No nagu äkki kõvarsti või ikkagi, et ikkagi varsti oleks väga hea mõte selle õde või vend ära teha. Okei, okay. võin öelda, et päris mitmel minu heal tuttaval või sõbrannal on päris korralik trauma esimese lapsesünnitusest. On ka sõbrannasid, kellel on läinud nii hästi, et see on läesti ulme lihtsalt, et ma mõtlen, et, et need sünnituslood on kõllud nii head, et mõni võiks sünnitada teatsa nagu korra kuus, sest et on väga lihtne, aga on tõesti ka neid, kedel on nagu väga rasked sünnitused ja rääkida siis sellisele inimesele, et toi, et hakka nüüd kohe siin uut tegema, kui sa esiteks üritad hakkama saada siin oma traumadega, oma tervisega ja esimese lapsega, et, et noh, ei ole nagu väga sensitiiv nagu käitumine selles mõttes, aga lõpuks on nii, et oletame, et sa saad kaks last on ju. Aga ootame, et sul on kaks poissi. Siis hakkatakse rääkima, aga ikkagi võtta väikest prinsess, ikkagi kas väikest prinsess, siis ei tulegi, et või kui sul on kaks tütart, et aga, aga kes siis seda nime edasi kannab ja ühesnaga see ei lõppe nagu mitte iialge selle pärast, et siis sa saad selle kolmanda lapse. Nii. Ja siis on ühtegi kõik, et wow, aga nii suur pere, aga miks te otsutasite nii palju lapsi saada? Nagu fuck, you cannot win. Kui sul ei ole just täpselt kaks last kellest üks on poiss ja teine on tüdruk. Või tegelikult nali, sellepärast, et kui sa oled tapsed saanud pigem nooremana, siis hakatakse küsima õige peagi, et aga pesamuna, kas seda pesamuna siis tõesti ei tule? Et, või kui sul on üks laps ja sa oled juba näiteks veidi vanem, 
et siis hakatakse küsima, et aga kas sa ei kahetse, et sul ainult on üks laps. Et mida ma nüüd tahan selle jutlusega siin öelda, nagu see, et põhimõtteliselt, et kõik need asjad, sul on, sul on kogu aeg on mingi surve, sul ei ole põhimõtteliselt õiget varianti sellepärast, et kogu aeg küsitakse, et millal järgmine, mis nüüd, kogu aeg on sul justku mingisugune taak, et mis oleks nüüd see järgmine samm, et äkki me inimestena võiksime keskendada kõige sellele, et me saaksime oma praeguse sammuga hästi hakkama, me läksime õnnelikud ja iga asi omal ajal. Aga miks siis ei ole ikkagi hea mõte küsida teiselt inimeselt, et miks su lapsi ei ole? Et esiteks Minu arvamus on see, et küsimus, et kas sul on lapsi, minu meelest ei ole halb küsimus, sellepärast, et kui me oleme seltskonnas ja näiteks tutvame uute inimestega, siis me üritame võibolla leida mingisugust ühist teemat või ühist sellist pinda, et näiteks küsida, et kus kandis sa elad või mis vallas sa töötad või kas sul on lapsi. Minu arust see küsimus on nagu okei, okay. see on jälle sõltuvalt inimesest, on inimesi, kellele see küsimus ka ei ole okei. Okay. Minu mõelest see on nagu okei, okay, kui keegi tahaks teada, et kas mul on tema ka midagi ühist või et küsida seda, aga kui ma ütlen nagu, et ei ole, Ja sellele järgneb siis nagu see, et aga miks sul ei ole see, et see nagu võibolla on see, kus minu arust nagu võibolla väga okei okay, nagu enam ei ole, noh, sõltub väga palju kui loomulikult olukorrast, et kas inimene on sulle lähedane, kas inimene on sulle võhivõõras, aga see, kas nagu lihtsalt küsida, kas sul on ja siis vastuse peale siis kohe nagu edasi liikuda, et kui seda, et see inimesed ei ole lapsi, aah, okei, okay, no selge, räägite teisel teemadel, et mitte nii, et, et et mulle ei ole, siis ootad, mul on, mul on kolm, viis ja kuus ja, ja siis ülen tunni räägite lastest, sellepärast, et tegelikult ka võin ilmselt öelda nende päris paljude naiste ees, kellel ei ole lapsi, et kui sa saad päris võõra inimesega tuttavaks, siis laste vaba või lastetu inimesega rääkida seejärel siis nagu tund paar oma lastest tegelikult võibolla ei ole nagu kõige põnevam teema nagu siis sellele inimesele, kellel ei ole lapsi, et kindlasti on ka nagu teisi teemasi, mille üle võiks nagu arutleda. Aga noh, see selleks, et kui küsijal endal Ei ole lapsi, kui me räägime nüüd siis sellest, et kui keegi küsib, et miks sul ei ole lapsi, siis kui küsijal endal ei ole lapsi ja see küsija ütleb, et mul ei ole lapsi, et kas ma tohin küsida, et miks sul ei ole lapsi, et see võib olla mõneti nagu mugavam vastata, kui see, kui küsijal endal on lapsed, sellepärast, et kuidas sa vastad ühele emale, miks sul lapsi pole, ilma, et sellest tekiks kuidagi mingisugune nagu halb vibe, et jälle see on jälle selline olukord, kus sa nagu väga ei saa võita ja kumbki saa sellest olukorrast võita, sellepärast, et on inimesi, kes on nagu väga mõistvad ja saavad aru, et igal inimesel on elus omad valikud, aga siis on inimesi, kes tunnevad, et kui teised inimesed teevad teisi valikuid, et siis sellega justku nagu nende valikud rünnatakse, mis ei ole tõsi, aga see kõik sõltub peale sellest, et kui intelligentne on inimene. Ja põhjused siis, miks inimeste lapsi ei ole, on siis väga erinevad, et, et üks peamine põhjus, miks ei tohiks küsida inimeselt et, või naiste rahvalt eriti, et miks sul lapsi ei ole, on see, et väga tihti siis see põhjus ei ole vabatahtlik ja sa võid sellise küsimusega eriti olles kusagil seltskondikul üritusel kiskuda üles siis kellegi leina, valu, stressi et, et no, see võib olla nagu väga valus teema nagu nii mõnelegi eriti kusagil seltskondikus ja olukorras see tegelikult ei soovi nagu neid emotsioone 
Ja aga vähemalt nagu positiivne on see, et kui sa vastad näiteks, et sa ei saa lapsi, siis vähemalt järgneb sulle selline haletsev pilk ja vähemalt on teema nagu maas, et siis edasi ei urgitseta, eks ju. Et, aga kui sa vastad nagu siis et sul ei ole lapsi vabatahtlikult või et ma ei taha lapsi, no siis, ah, siis läheb ikkagi täitsa hulluks asi ära. See on jällegi toon paraleeli siis veganlusega, et äh, kui minult kunagi küsiti, et miks ma olen vegan, ma siis ei ole täna enam vegan, aga kui ma olin vegan, siis võin öelda, et enamus, enamus inimestele või isegi 90% inimestest, nad ei küsinud nagu sellepärast, et need päriselt siirad huvitasse, võib mulle tundus, et nad küsivad seda sellepärast, et see triggerdab nagu siis nende järjekordse Aga taimedel on tunde, et kus sa proteiini saad ja inimesed on tegelikult karnivoorid, mis tegelikult inimesed ei ole muidu karnivoorid, by the way. Aga et, et ühesõnaga, et mind ei ärrita see küsimus ise, kui keegi küsibult, et miks mul laps ei ole, aga mind ärritab just see, et küsimuse põhjus ei ole nagu siiras huvi ja mõistmine, võid see kujuneb nagu just kui mingisuguseks haigeks vaidluseks, kus see ei ole võitjaid ja sellest vestusest lahkuvad siis nagu mõlemad pooled umbes nii, et what an idiot ja sellel ei ole pointi sellepärast, et küsija üritab tõestada, et teine poolde valesti, tal on näiteks elu väärtused paigast ära, või ta sa üldse mitte millestki aru. Hästi muidugi ebaeglane on see, et seda küsimus küsitakse siis eelkõige naiste käest mitte nii palju meeste käest ja naiste käest hakatakse küsima seda juba üsna varakult. Mõneti jällegi on aru saadav, ja et meil on naistena on siis tõesti see bioloogiline kell, et me ei saa loomulikult eel lapsi ilmselt, kui me oleme 60-aastased, samas kui mehed saavad ja me võime siin nagu vajelda, et kas see on õige või kas see on vale, aga fakt on see, et iga üks ise otsustab, mis on tema jaoks õige või mis on tema jaoks vale. Aga just, et naistel on see olukord siis tunduvalt keerulisem ja siin iga iljuti tuntud naisterahvas, edukas naisterahvas, kõvasti üle neljakümne lastetu ja meedias pidevalt saanud siis verbaalset peksu, et lastetu karjäärinaine, nüüd lõpuks sai lapse, on sellest kavalikult rääkinud, et kui väga, väga, väga pikki aastaid, nad on siis laste üritanud ja proovinud ja, ja nad tõsise lapsega said ja siis on ikka sulle mõni selline mürgine kommentar, et aga kas nüüd nii vanalt oleks pidanud selle lapse ikkagi ikkagi saama ja kas sa ikka üldse selle peale ei mõtle ja läksid veel tööle ka tagasi, ohsa nurjatu ikkagi, et by the way lapsel on nagu isa ka ja normaalsed isad ikkagi saavad aru sellest, et see on 50% nende laps ja 50% nagu on see selle naise laps, et selles mõttes, et ei, nagu ühesõnaga jällegi joo meele sinna, et ükskõik, mida sa teed on alati inimesi alati on inimesi, kes siin verbaalselt kividega loobivad ja sellepärast me ei tohi mitte kunagi teha oma valikud selle järgi, et mida keegi teine arvab. Ja minnes tagasi nüüd nende isad juurde ka veel korraks, et ma olen vist mingis muus podcastis ka mainid juba seda, et näiteks Rootsis minu kolleegid ja äripartnerid, kellega ma olen palju suhelnud, eks on kõik enamus siis mehed, aga on olnud kõik riburadapidi isapuhkusel et see on normaalne. Eestis on seda veel vähe. Ma loodan, et see muutub ka siin nagu normaalsuseks, et see ei võtta nagu mehelikkusest nagu midagi vähemaks, kui sa oled oma lapsega kodus või hoolitsed oma lapse eest, et, et ikkagi ma arvan, et me saame siin ka sellest Ida-Euroopa mentaliteedis natukene siin võitu ja saame aru, et vanemad on siiski mõlemad lapse jaoks ja lapsel on siiski kaks vanemat. Kui on kaks vanemat, sest et on kolukordi, kus lapsel on üks vanem ja see on ka okei. Okay. Aga miks siis kõikidel naistel ei ole lapsi? Et nagu ma ennega mainisin, et seal on siis kaks võimalust, et kas on vabavalik, 
või see on põhjus, mis ei ole siis inimese kontrolli all. Ja inimese kontrolli all tõesti on erinevaid asju, et kas on näiteks viljatuse probleemid, on olnud inimesel võibolla mõni nurisünnitus või isegi mitmeid, mis on väga, väga traagiline. Võivad olla ka probleemid näiteks partneri leidmisega ja ma saan täiesti aru naistest, kes siis hoovi nagu siis suvalise partneriga oma lapsi saada sellepärast, et lapse isa valik on kõige tähtsam valik, mida ma meilust teeme ja selles ma olen päriselt veendunud. Ja põhjuseks võib olla ka see, et ei ole olnud võimalik endale last adopteerida. Ja ma tean ise mitmeid naisi ja paare, kes seda soovivad teha, aga see protsess on tõesti siis väga keeruline ja palju keerulisem, kui mina olen arvanud, sellepärast, et tegelikult on neid lapsi, kes on ilma vanemliku hoolitsuseta neid lapsi tegelikult väga palju, aga need süsteemid on väga keerulised ja see tee on väga pikk. Et ühesõnaga need on nagu need põhilised siis põhjused, mis ei ole inimese enda kontrolli all. Aga siis loomulikult on ka põhjused, mis on inimese enda kontrolli all. Siin juures tegelikult on ka sellise natuke nagu vahepeal seda asjad ka võibolla, ma ei oska need paremini liigitada, aga näiteks, et võibolla mõnel inimesel on selline krooniline nähtamatu haigus või mõni selline probleem, et ta lihtsalt tunneb, et ta ei ole võimeline last hästi kasatama. Ta on mingisugustele probleemidele, mis tal on ja ma austan sellised inimesi väga, et nad võibolla annavad siis endale sellest nagu aru, et et see ole nende jaoks õige valik. Võib olla ka mõni lapsepõlva trauma, näiteks väga tõsine sünnitusjärgne depressioon, sellega kokku puutumine, näiteks mõne sinu väga lähedasel inimesel on selline olukord olnud, et sa näed seda kõrvalt või, või mõni muu asi, et, et see tegelikult seal on ka vahel mingisugused põhjused, jah, sa võid öelda, et okei, okay, tegelema hirmudega või minne psühholoogi juurde, aga, aga on ka põhjuseid, mis on sellised, et kus inimene pravuurikalt ei pea teatama, et ma ei taha, vaid ta tõesti ta tunneb, et see ole tema jaoks lihtsalt õige ja, ja see skaala on lihtsalt nii võrd lai. Aga siis on ka väga sellised konkreetseid ja lihtsalt põhjuseid, mis on ka väga okei, okay, et on reaalselt naisi, kellele lihtsalt ei meeldi lapsed ja see on okei. Okay. Kõikidele ei pea meeldima lapsed ja kui palju ma olen kuulnud nagu seda, et aga kui sul on oma lapsed, siis need oma lapsed sulle kindlasti meeldivad. Jah, ilmselgelt, kui mul oleks enda laps, siis ma tean seda päris kindlasti, et minu enda laps meeldib mulle suure tõenäosusega palju rohkem kui võõrad lapsed. Selle pärast, et emana me ilmselt arvame, et meie laps on see kõige ilusam, kõige andekam, kõige targem, käitub kõige paremini ja kõige paremini kasvatatud. Kogu see paha ja kõik muud pahad asjad tulevad kusagilt kooliste laste eest, ropendamine, halb käitumine, et, et ma olen seda ise ju oma lapsepõlvest näinud, et, et kuidas näiteks minu sõbrannad nagu vanemad on minuse suhtunud, et üks ranna kimus kusagil suitsu, aga mina olin see paha, keda nagu siis vanemad arvasid, et mina võin selle tütre pahale teele või noh, mul on sellist olukord olnud siis noorena kolm korda, kus mul on olnud siis ranna, kes on olnud minust nagu väga palju pätim, aga mina olen saanud see tule enda peale et need vanemad kuidagi justkui nad, nad nagu ei näe seda, et see nende laps nagu on tegelikult see maragreteks ja aga noh, see selleks. Siis mis veel on põhjus, et miks on näiteks naine otsustab vabatahtlikult, et ei taha lapsi? Ta võibolla ei taha lihtsad asjad, näiteks võibolla ei taha teha kompromisse oma elukvaliteedi või unearvelt selles mõttes, et kuidas ta ennast tunneb, sest et lapsekasvatamine on suur töö, eriti emad teavad seda, kui suur töö see on ja tegelikult mul on ka paar sõbrannad, kes on öelnud, et kui sa ei ole päris kindel, et siis 
pigemara teelast, sellepärast, et see on tõesti, see on suur töö ja see on suur kompromisside kunst, et, et võib-olla tõesti täitsalt otakad nagu lihtsad põhjused, ma ei tea, vabadus, sõltumatus ei pole üks selline suurem, ilmselt ka laiem põhjus, et kui sul lapsi ei ole, sa saad teha rohkem elus seda, mida sa tahad, sa ei pea tegelikult kellegagi arvestama selles mõttes, et sa tahad nagu kogu aeg jooksubalt otsustada, kuhu riiki sa kolid või mida sa teed, sa täiesti fleksibel. ja lastega on need asju võimalik ka teha, aga see on lihtsalt keerulisem ja kui me paneme lapse siis esikohale oma elus või päris tihti emad tegelikult teevad seda, see tuleb kuidagi ikkagi mingisugusest ema instinktis, sellepärast, et me võime öelda, et jah, et kõige tähtsam on, et sa ise ise endale, aga ma saan aru selles, et emal on seda väga raske nagu praktikas nagu läbi teha, et, et laps ei ole sulle tähtsam, eks ju. Et teoreetiliselt see on väga loogiline, aga praktikas on seda väga raske nagu teha. Ka võibolla selline põhjus nagu muretsamine, et kui sul on laps, et siis tegelikult isegi siis, kui see laps on 18 ja kolib oma ette elama, kui sul on laps, sa muretsed tema käe käigu pärast terve elu. Terve elu sa soovid, et ta läheks hästi, terve elu sa armastatada ja terve elu sa muretsata pärast. Ja on inimesi, kes reaalselt siis tunnevad, et see on nende jaoks olla liiga suur äh, koorem. Nad võibolla ei tunne, et nad soovivad sellega tegeleda, see lisab neile ka mingisugust stressi ja nad on valinud, et nad siis äh, võibolla just peamiselt sellel põhjusel ei soovi näiteks lapsi saada. On ka inimesi, kes on õnnelikus paarisuhtes, nad on näiteks õnnelikus abielus ja nad tunnevad, et nende perekond on juba täiuslik, nad ei soovi seda mingil viisil siis võib-olla kuidagi nagu muuta või isegi kardavad siis selle rikkumist, mis on jällegi selline kahetine teema, sellepärast, et meestel on võimalik jolati ümber mõelda, et ei ole ilmselt harvad need olukorrad tõesti, kus mees ja naine on koos ja otsustavad, et nad ei soovi lapsi ja lõpuks, kui nad on näiteks mõlemad 45 aastased ja olnud koos 20 aastat, siis see mees otsustab, et tegelikult ma ikkagi tahan lapsi ja siis vahetab see naise näiteks teise naise vastu välja, aga selle naisel siis enam ei ole valikuid. Et see on ütleme selline põhjus, et see on selline naisena, ma ütlen, et sa võid ikkagi väga kindel olema siis ka nagu selles ise endas, et kui selline asi juhtub, et sa tead, et see on sinu valik, sellepärast, et kui juhtub nii, et, et see mees ümber mõtleb, siis väga raske on kinstises olukorras olla, sest siis, sa, siis on väga suur oht nagu selleks, et sa võid ära kibestuda, et see tõttu ka ükskõik kui kindlas suhtes sa oled, et sa pead ikkagi tälli mõtlema nagu seda ainult, et mis sa ise päriselt tahad. Ühesnaga lisaks siis unele, ma ei tea, seksuaale elule, tervisele, rahalised põhjused kindlasti on üks. Rahaliste põhjuste pealt ma ütlen ausalt nii, et rahalistel põhjustel mina lapsi tegemata ei jätaks, kui ei ole just nagu väga, väga, väga halvasti, sellepärast, et kui paljud meist on saanud kogeda siis mingit väga küllusliku lapsepõel, ma arvan, et väga vähesed meist. Et me kõik oleme kusagilt paneelikast tulnud sealt ja mitte kõik jälle, aga ütleme nii, et kui me vaatame ringimad utsusringkondades, siis väga vähestel on olnud tõesti lapsepõl, mis oleks siis nagu, et ma tean, et käime see mitu korda aastas reisil ja meil on kõik olemas ja uued iPhone'id ja need inimesed, kellel see on, torkavad lihtsalt silma. 
aga see ei ole nagu selles mõttes põhjused vanudise sellepärast lapsi teha, et võtma see lapsele kõike seda lubada. Lapsele ma arvan ikkagi on vaja see armastust ja hingerahu ja tunnet, et on armastatud, et tal on olemas nagu turvatunne ja tugi ja, ja see kõik, et, et rahaliselt põhjused, minu jaoks on põhjused, siis kui sul tõesti on nagu väga halvasti rahaliselt, et siis on ilmselt väga ma eeldan, ma leian ka, et mõistlik põhjus, et, et me ei pea nagu sundima siis selle on nagu neid ennast nagu need apsi saama. Siis on igasugused muud põhjused ka, millest võib olla selline üks suurimaid põhjused võib olla ka see, mille peale ma olen ise mõelnud väga palju, on see, et kui mina sündisin, oli maailmas umbes täpselt 4,5 miljardit inimest. Täna on maailmas peaaegu kaheksa miljardit inimest. Ja keskmiselt lisandub siis meie planeedile igal aastal juurde rohkem kui 80 miljonit inimest. Ja tõesti, et on teadlasi, kes usuvad siis, et selleks, et meil kõigil jätkuks puhast vett ja toitu, on hea piir planeedile maa umbes selline 10 miljonit inimest, mis tegelikult saavutatakse juba enne aastat 2050 ja aastaks 2100 ennustatakse siis, et planeedil maa on 13 miljonit, vabandust 13 miljardit inimest. Ma ei ole teadlane. Ma ei ole lugenud läbi kõiki maailma uuringuid ja erinevaid arvamusi, see on selline keskmine prognoos, mida tehakse, kõike võib juhtuda, arvestas praegu, mis meil kas või tänasi maailmas toimub, ma ei oleks sellist olukorda saanud ka mitte kunagi nagu ette ennustada, et selles mõttes kõike võib veel juhtuda, aga mis mu nagu see point on, on see, et inimesed mõtlevad sellele, päris palju, kus juures noored mõtlevad selle peale, Et kui keegi aga ütleme selle veel nii, et okei, okay, aga et me oleme Eestis, et miks meid peaks huvitama nagu see, mis toimub nagu mujal riikides, et me saame ju aru, et inimesed sigivad seal kusagi vaat nendes ja nendes ja kolmandades riikides, aga meil ju Eestis siin nagu iive lange peaks ju. Ja ma ütlen ausalt, et minu arvamus on see, et meil on üks planeet maa ja selles kontekstis ei ole vahet, et kuidas need riikide piirid on kunagi tõmmatud, meie pisikene armas Eesti on kõikides globaalsedes trendidest väga mõjutatud, et kas me tahame seda või mitte, me ei saa ehitada enda ümber mingisugust kuplit, et nüüd meil on siin oma mingisugune Truman Show ja kedagi sisse ja välja ei lase, me ise tahame ka siit välja saada vahel. Et, et see on üks selline asi, mis tõesti, ma teadsin küll, et maailmas rahvastik nagu kasvab kogu aeg, aga mõelge, et minu sündides 4,5 miljardit ja täna juba peagu 8 miljardit. Et see on nagu minu ikkagi suhteliselt väikse elu Ea jooksul ikkagi nagu päris nagu normaalne kasve, et, et see on üks põhjused tõesti, mida inimesed siis mõtlevad, et, et see on võibolla ka üks põhjuses, kui keegi ütleb näiteks, et oo, et sa oled sel õudne egoist, et sul näiteks lapsi pole, et, et siis on ka võibolla selline hea vastus, nagu mida võibolla vastata, et kui keegi siin nagu kuidagi sõimab siis nagu egoistiks, et see on hästi tüüpiline eelarvumus, siis mis siis laste vabade inimeste kohta on, et sa oled ebaküps, sa oled laisk, isekas ja see on väga rumal sellepärast, et egoism on tegelikult ka ju laste saamine, sellepärast, et mis on egoisme? Kui ma olen egoism, ühesega, kui ma teen seda, mida mina tahan, kas mina tahan lapsi või mina ei taha lapsi, See on mõlemad pidi egoisme, sest et mina ju otsustan saada lapse sellepärast, et ma tahan lapsi. Keegi ju ei sunni mind lapsi tegema, see on ju minu egoistlik soov, et ma soovin lapsi saada. Et see on ju minu vaba valik, et, et, et kuidas siis üks või teine saab olla egoisme. Tegelikult ju ei saa. 
toon siin näite, mis võib olla on selline, ma saan väga hästi aru inimesest, kes mõtlevad, et see on loil näide, aga ma isegi oskame parema paraleeli siin hetkel tuua, vabandan, et kui me tahaksime rääkida sellest, et laste saamine on nagu väga altruistlik tegu, et siis tegelikult minu arvates altruistlik tegu on pigem siis laste adopteerimine, selles mõttes, et kui meil on juba need hinged, need inimesed, need lapsed, kellel puudub vanemlik hoolitsus, me võtame nad enda hoolitsuse alla, siis tegelikult sellega me ju päästame kellegi elu, see on üsna altruistlik. Aga tihti me tahame saada just seda enda last, enda näoga, enda geenidega ja see on natuke nagu võibolla selline tõulooma võtmine selles mõttes, et minul kunagi oli siis kiisu, venesinine kiisu ja ma väga, väga tahtsin seda kassi saada, sellepärast ma tahtsin saada just sellist halli ja sellise karvaga ja selliste silmadega ja see oli mu unistus selline kiisu endale saada ja siis mul see vene sinine kass tegelikult ka oli ja see kass maksis väga suure summa. See oli aastal 2009 ja kahjuks ma seda kiisut täna ei ole, see on pikem jutt, aga ma oleksin võinud tegelikult ju sama hästi võtta endale kasside leiu kodust sellise nii-öelda prügikasti kassi või sellise kassi võibolla, kes on hukkule määratud ja ma päästan selle kiisu elu. Aga miks ma võtnud seda kassi? Miks ma ei päästnud kellegi elu? Oli see, ja ma tahtsin just võtta seda vene sinis kassi. Ja see on mõtlen, et jällegi, et see, et ma selle vene sinise kassi võtsin, see on tegelikult ju selles mõttes egoisma. Kui ma oleksin võtnud selle smellikäti, siis see oleks olnud pigem see altruisma. Et see, et, et see jah, ma ei saa võrrelda lapsi, ma ei saa võrrelda inimesi kassidega või koertega, aga see põhimõtte on ju tegelikult sama, et either way, kas ma otsustan, et mina tahan lapsi või mina ei taha lapsi, on igal juhul ju sügavalt egoistlik. Ühesõnaga põhjuseid, vabatahtlike põhjuseid, miks keegi ei soovi lapsi saada, need on väga palju, nad on väga individuaalsed, on põhjused, mis on rohkem levinud, on põhjused, mis on vähem levinud, aga igal inimesel on need omad põhjused ja siis on selle inimese enda nagu asi, et kas ta arvab, et ta arvamus muutub, kas ta näiteks soovib mida põhjustadega tegeleda, kui ta tegelikult tunneb, et ta justkui tegelikult nagu sooviks, aga seal on mingisugune, ma ei tea, trauma või see on nii siklik teema ja need põhjuseid on nii palju ja sellel teemal me saaksime tegelikult siin lõputult jaurata, aga aeg tiksub armutult ja ma tegelikult võidaks äärimiseks nagu sellet, aga mida siis üldse vastatavu kehi küsib su käest, et miks sul lapsi ei ole ja siin on mul ka selline teekond, ma, minu käest on seda nii palju küsitud, et ma mõnikord mõtlen, et mul on lihtsam öelda, et ma ei saa lapsi, et siis vähemalt nagu teema on nagu maas Et, aga ma ei taha kellegi haletsust ka, ma ei taha, et keegi arvab, et ma olen kudagi katki. Siis mul on mingisugune faas olnud, kus ma tunnen, et mul käib see nii närvidele, et ma tahaks kohe vastata nagu nipsakalt. Et kui keegi küsib mu käest, et miks sul pole lapsi, ma tahaks kohe selle peale öelda, et aga miks sul on? Aga kas te kujutate nagu ette seda, kui ma teeksin päriselt seda? Selles mõttes, et tegelikult see on täpselt sama normaalne või sama ebanormaalne küsimus nagu see, et miks sul ei ole, aga kas te kujutate ette nagu, et kui ma käiksin ringi ja küsiksin emade käest, et miks sa otsustasid lapsed saada? Vau, wow, päriselt et ka, ega sa ei kahetse et noh, see oleks tegelikult päris taunna <laughs> et aga teismidid täpselt samamoodi ma ei ole kellelegi by the way niimoodi vastanud aga noh Ilmselgelt, kui ma küsiksin seda, et miks sa ostusesid lapsed saada, siis päris mitu ema ütleks mulle, et see on alati olnud nende soov, nad tahtsid last saada 
ja see teispide annab tegelikult juba vastuse neile näiteks, miks mul ei ole laste pole, et, et näiteks kui võib väga lihtne on siis tuletada sealt, et kui inimesel ei ole lapsi, et äkida siis ei soovi lapsi, äkki see ei ole olnud alati tema unistus ja ei ole olnud tema soove, tegelikult on väga nagu loogiline nii. aga Võibolla selline üks, võibolla selline hea viis on lihtsalt teema lihtsalt kõrvale juhtida viisakalt, et kui keegi küsivad, miks sul lapsi pole, sa võid öelda näiteks, et mul pole lapsi, et aga ma olen väga nagu mind, aga mind väga huvitavad vatavad need teemad. Või noh, sa, sa viid nagu seal teema nagu rahulikult kõrvale näiteks, et ja siis räägid nagu milleski muust ja, ja juttu aemine läheb niimoodi mõnusalt nagu edasi, kas ma ei tea, räägite mingist reisimisest või mingisugusest hobist ja see annab kindlasti ka mingisuguse signaali, et selle teema, millel sa tahad nagu arutleda või see ei ole sinu arutas päris selline nagu kohane teema, eks ju. Sa võid vastada lihtsalt, et ei, et ma lihtsalt soovi lapsi. Ja ma ei pea oma valikut nagu argumenteerima, mis võib jälle kõlada natukene nagu nipsakalt, aga mõnikord no, sõltuvad siis sellest, et kuidas on küsitud, mõnikord võibolla peabki natuke nipsakamat vastama, sellepärast, et küsijatel on väga erinevad motiivid ja on tõesti siis inimesi, kes on siirad ja isegi natuke võib pisut naivsed, nad ei saa aru, et see küsimus võibolla ei ole kohane, aga on ka inimesi, kes reaalselt sa näed, et nad lihtsalt üritavad jälle midagi urgitseda ja lõptulemus on see, et nad üritavad sulle selgeks teha, et su eluväärts on paigast ära. Ja sellisel puhul ma arvan, et natukene nipsakam vastus, mis nad suu kinni paneb, on täiesti õigustatud. Sa võid selle inimesega, kes küsib, et miks sul lapsi pole küsida ka vastu, et aga räägi mulle palun, et miks see on sul oluline. Sa võid öelda, et sul on eluse hetkel teised prioriteedid ja viid jälle teema kõrvale. Ütled, et ei ole sinu jaoks hetkel õige aeg, siis on muidugi hakkab tulema vastus, et see tiktak juba oled nii vana, bla bla bla. No, aga siin on ka tegelikult vastus olemas. Mina isiklikult olen sellest hoolitsenud näiteks, et ma saaksin lapsi ka hiljem. Või sa võid vastata näiteks, et väga hea küsimus, et ma ise küsin endalt näed sama igapäev. Või mis iganes, ütledki, et ma ei saa lapsi ja anna mulle palun ulata mulle rosoljet, see taua teisest otsast. Et, ma ei oska öelda, et mis on päriselt õige vastus, et tegelikult ma arvan, et see hästi palju ikkagi sõltub sellest olukorrast ja sõltub küsijast. Minul on tihti väga erinev vastus, erinevatele küsijatele sõltuvad sellest, mida ma näen, et mis on selle küsija siis motiiv. Kui tegemist on siira huviga, siis päris tihti see inimene saab minu käest ka siira vastuse. Kui ma näen, et tegemist on urgitsemisega, siis ma kas lõpetan teema ära viisakamalt või pisut siis nipsakamalt sõltuvalt olukorrast. Ja kui ma olen otsustanud näiteks, et ma ei soovi lapsi, siis vastuses on ka kohe kiiret tulema, et oi küll sa ümber mõtled ja ah, sul on veel aega ümber mõelda ja, ja siis on need vanad head, et enne sa ikka ei saa aru, kui sul ikka on ja tead, nendele mõtleks ka nii, et kui Emadus teeb väga õnnelikuks ja ma tean, et see teeb väga õnnelikuks ja ma tean päriselt as a fact, et tõesti, et seda armastus, mis sul oma lapsevast on, ei suuda ema nagu kirjeldada neile, kellel ei ole lapsi ja ma usun seda päriselt, siiralt ma usun seda, et see on päriselt nii, aga need inimesed, kellel ei ole lapsi, nemad ei tea, mis tunnes on, ehk siis see ei ole ka neilt nagu midagi ära, et Need inimesed ei saa tunda puudust nagu sellest asjast, no, sorry, nad saavad tunda küll puudust, on ikkagi inimesed, kes väga tahavad lapsi, aga sa, sa nagu, see ei ole nagu neilt midagi ära nagu see, kui neil ei ole seda kunagi olnud, et nad ei ole sellepärast nagu automaatselt õnnetumad, et sina oletanud sellele väga palju õnnelikum, et sul näiteks see laps on, sellepärast, et need inimesed, kellele ei ole lapsi, nad tegelikult ei tea, mis tunne see on, ilmselge, kui see laps on, 
sa ei kujuta enam ette, et sul ei ole sellest. Sa ei kujuta ette, et sul ei ole seda armastus, seda tunnet, aga see on teistmoodi, kui siis, kui sa näiteks ei ole lapsi sellepärast, et sa ei saa nagu väga tihti, sa ei saa vabandust tunde puuduste asjades, mida sa ei ole kogenud, sest et sa lihtsalt ei tea, et see ei ole nagu selles mõttes mingisugune õnnetus või mingisugune, ma olen nüüd sellepärast vähem õnnelik, mul on teised asjad, mis mitte teevad õnnelikuks, eks ju. Ja ma tahaksin siin ka toonida seda, et kui on mõni inimene, kellel on lapsed ja kellel käib tohutult närvidele, siis kellel käivad tohutult närvidele naised, kellel pole vabatahtlikud lapsi, siis minu soovitus on küll siin nagu hästi hoolega järele mõelda, et miks see nii on. Kui sa oled ema ja sulle kõvad närvidele need naised, kellel pole vabatahtlikud lapsi, mõtle hästi hoolega järgi. Mina arvan, et ma tean miks. Ma ei hakka seda välja ütlema. Aga ma tean ka seda, et õnnelikud emad ja emad, kes on tõesti nagu oma valikule õnnelikud, nad on rõõmselt armastavad oma lapsi, nemad ei ole siis kuidagi ärritunud nende peale, kellel ei ole lapsi. Minu sõbrannadel on kõikidel lapsed paari üksiku erandiga ja ma tõesti... Ma ütlen ausalt, on väga-väga õnnelikud ja mitte keegi neist ei arvusta mind sellepärast, et mul ei ole lapsi. Aga kuidas nagu teha seda valikut, et kas ma peaksin need lapsed saama või ma ei peaksin lapsi saama ja see on nagu tõesti üks küsimus, mis on mind sõna otseses mõttes nagu ruineerinud siis viimased 20 aastat. Kui ma ainult saaksin see, selle aja tagasi, mis ma olen kulutanud selle peale, et mõelda, kas ma peaksin lapsi saama või mitte. Ma ei saa seda aega mitte kunagi tagasi. See aeg ma olen mõelnud selle peale. Ma isegi tea, kas ma iga kuu, iga nädal, see on kuskil alateaduses kogu aeg täpselt sama armutult tiksub nagu see tiktak, nagu see bioloogiline kell, see mõte, et kas ma peaks, kas ma ei peaks, kas ma peaks, kas ma ei peaks. Tohutult äh, masendav selles mõttes, et äh, sa ei suuda seda otsust nagu, noh, see, on, see, on, see otsust on nagu väga raske niimoodi vastu võtta. Ma ei saa ka seda peast välja. Kui mind kuulab nüüd keegi, kes on alla kolmekümne, Ja kelle näiteks ei ole praegu püsisuhete või on mingid muud asjad, mis elus tahad teha, siis ma soojat kuule vanemat inimest, et viska see teema peast välja nii kaoks, kui sa saad 30 siis vaata edasi. Ära nagu kulutama noorus selle peale, et selle teemaga laste ennast nagu ruineerida. On naisi, kes teavad juba väga varakult, et nende väga suur unistus on pere ja lapsed ja see on tõeline õnn sellepärast, et... See, kui sa tead, mida sa tahad, see on nii äge ja siis sa oskad ka astuda need vajalike samme, et siis do it, ei ole õiget aega või oodatega midagi, siis kui sa tõesti on sinuse asi, mida sa soovid teha, et siis, siis see on see õige asi sinu jaoks, lapsi saada, aga kui sa ei suuda seda otsustada, sa ei tea, aga sa tahad, just kui tundub, et ei taha äkki nagu peaks, Ela oma elu, tee igasugused muid asju ja hakka selle peale pisut hilja mõtlema kui mina, et mul hakkas see mõtavis kohe peast tiksuma, kui ma enam vähem täisealiseks sain. Ja see on loomulikult tõsi, et meie naiste viljakus hakkab siis nagu suure kiirusega langema sellest ajast, kui me oleme umbes 35 aastased, aga võib olla ka viljakuse probleeme väga palju noorematel, võib olla ka naisi, kes saavad lapsi väga palju vanemas eas, nii et see on ikkagi nagu väga, väga individuaalne teema. Minu vanaema näiteks sai esimese lapse, kui oli 35 ja siis tal oli kokku pärast viis last ja minu ema sai minu viimase õe, kui oli 42, et see on kõik väga individuaalne. 
inimene. Ja võibolla äkki minu sõguvuses me olemegi sellised nagu late bloomerid, ma ei tea. <laughs> Aga mis puudame jah seda õiget aega, siis et õiget aega tule nagu niimite kunagi, see on tõsi. Kui on soov kasvatada last ja olla tõesti nagu pühendunud hea vanem järgmiselt 18 aastat, siis mina ei ootaks. Raha saab alati juurde teha, maja pole enne vaja ehitada ja elu ei jää ka seisma. Et kui sa ise oma elu seisma jätta, siis see, et sa oled hea ema, et sinna mahub kõrvale supernaistel vähemalt ka ja sõgused muid tegevusi, uued ettevõtted ja hobid ja mõtlen ausalt, et kui ma vaatan naisi, kes siis mitme rindal panevad, ma lihtsalt igakord, kui ma tahan öelda, et mul on nii kiire, sa mõtlen, et shut the fuck up, nagu sest ma vaatan neid emasi, kes lihtsalt teevad nagu asju nagu mina, aga samal ajal on nagu kaks last näiteks, siis ma lihtsalt olen niimoodi, et nagu kuidas, et no, tead ja selle pärast ma arvangi, et emad on tegelikult supernaised emad on supernaised, see ei ole nagu mitte mingi küsimus ka, head emad on supernaised, aga ja see, ja see on ka tõsi ilmselt, et, et noh, mehed tulevad ja lähevad, eks ju lapsed jäävad um, olen ka selle põhimõtte pooldaja, et sa on nii palju lapsi, kui sa suudad ise üles kasvatada ja siin ma ei pea silma ainult majanduseku poolt, vaid ka nagu energiat ja aega ja kõike muud. Kord on veel kord juba sajandat korda, et lapsa isa valik oli mis kõige tähtsam valik sinu elus, et selle kõrval on suht savi, kellega saab ellud või kellega sa ühise kodu ostad. Lapse isa jääb sinu ellu mingil kujul elu lõpuni. Ja Kui ei ole ka partnerit, aga sa väga tahad last saada, siis ma ei aseks ennast heidutada nagu nendel inimestel, kes ütlevad, aga lapsel on ka isa vaja või mida iganes. Kui me räägime nüüd suhetes, mis on nii öelda siis nagu sitat suhted, siis ma olen 100% seda meelt, et üksikul vanemal, kes on siis suudab pakkuda selliste tervet kodu rahu, hinge rahu ja sellist tervet keskkonda, siis on kindlasti see lapsel parem lapsepõlv kui lapsel, kes kassab üles, kui kodus on siis pidev negatiivne energia, karjumine, peksmine või mingi joomine või mingisugune muu probleem, et see on jällegi nii individuaalne, et siin ei saa nagu, teised ei saa siin nagu mitte midagi ikkagi nagu öelda. Aga samamoodi ma tean inimesi, kes näiteks minu arvates ei oleks pidanud lapsid päriselt saama. Ma näen inimesi, kes igal võimalikul hetkel sokutavad oma lapsed kuhugi ära ja ma ei räägi neist, kes tahavad natuke oma aega või neist, kes niist reaalselt ei teegi lastega peagu kunagi nagu mitte midagi. Emad, kes absoluutselt ei taha oma lastega veeta koos, oma vaba aega, oma nädala vahetusi, kes pidevalt tõesti siis nagu indikeerivad nagu teistele, et lapsed on ikkagi väga suureks koormaks neile. Ma tean, et emadus on raske. Ma saan sellest aru. Aga samas kõik valikud, mida me elus ikkagi teeme, et kui sul see lapsi on, siis tegelikult on ülesanna, sest lapsest ikkagi kasvatada ka korralik inimene. Et siin ei ole nagu mitte midagi nagu teha. Kui me vaatame ümber ringi, et mis toimub, kõik need inimesed, kes meil ümber ringi siin on, on kunagi olnud lapsed, on kunagi olnud armsad beebid. Ja kui me vaatame kui palju need katkised inimesi või rumalad inimesi, siis tegelikult väga suur osa sellest tuleb meile kodust. Ja see tegelikult näitab ära, kui suur vastutus on ikkagi vanema roll. Ja see võib olla, annab ka mingis mõttes jällegi märku või mingi natukene avab võibolla seda, et miks mõni inimene pole tahtnud seda vastutust võtta. Mitte sellepärast, et see inimene on egoist, vaid sellepärast, et see inimene päriselt saab aru, kui suur vastutus see tegelikult on. Ja mul väga ei meeldi ka need emad, kes käituvad oma lastega nagu mingisugust aksessuaaridega, et ma tean reaalselt ema, kellel on mõlemal lapsel on oma lapsehoidja, kes elavad siis selle perega koos ja siis ema ainus tegevus on siis see, et kord nädalast topitakse lapsele siis firma logodega riided selga, viiakse kusagil prantsile, tehakse ilus pilt. 
Ja järgmust valesti aru saage, et lapsehoide võtmine on nagu väga okei, okay. ma ise võtaksin ka lapsehoide, kui mul oleks laps, sellepärast, et mul on see võimalik, sellepärast, et kui ma rohkem puhanud, mul on liimselt ka parem ema, aga siin on kuskil ka mingisugune balans, et kui sa ikkagi absoluutselt oma lapse kasvatamist osa ei võtta, siis ma tegelikult ei saa aru, et mis on see lapse saamise nagu põhjus. Ja ma tahaksingi siin välja tõhu tegelikult minu arvates top nagu kõige lollimad põhjused lapse saamiseks. Ja kõige lollimad põhjused on järgmised. Esiteks sellepärast, et lapse saamine on normaalne. Teiseks sellepärast, et sõbrad saavad lapsi. Kolmandaks sellepärast, et hoida kinni mõnda meest. Bullshit, ma ütlen teile selle peale. Mõnel on ju tõesti juhtunud, et see on võimalik mingi aeg, aga pikas perspektiivis see tegelikult ei ole hea mõte. Järgmiseks siis see, et kindlustada näiteks oma rahaline tulevik, näiteks siis kogemata rasedaks jäämise näol, sellepärast, et me oleme kõik ju teame neid naisi ka, kellel babypillid lõpetavad ootamatult töö, siis kui mõni rahakam mees ilmub silmapiirile, et jällegi ka rahakad mehed oskavad väga hästi hoolitseda selle eest, et nad ei peaks mingisugust rahasi maksma ja olen näinud kõrvalt ka reaalselt inimesi, kellel on väga palju raha ja keskevad oma naisega kohtus mingi fucking 130 euro pärast, mida nad ei taha seda naisele maksta, et see ei ole nagu turvaline tee ja lõpuks, kes nagu algik rohkem kannatavad, on need samad lapsed. Et kui see, kui vanemad kaklevad, see on tegelikult ikkagi lastele nagu tohutult äh, halbasi nende närvisüsteemile ja väga, väga palju on siis sellised peresid, kus käib see jant, meil on väga palju esis kärgperesid, aga seda juba eos ette aimates, ma arvan, et isiklikud, et see ei ole õigasi, mida teha, et siis sellisesse keskkonda seda last nagu siis ise ainu isikuliselt planeerida siis ilma oma kaasasega kokku lepimata. Järgmine loll põhjus on siis see, et sa tundad ennast väga üksikuna, siis kui sa väga üksikule, siis palu mõtta endale koerve kass alustuseks, et selles mõttes, et ainult selle pärast, et ma tunnen ennast üksikuna, ei ole mõtet lapsi teha. Kui sa mõtled selle peale, et kes mind vaatama tuleb, kui ma olen vana, Võt, see on väga egoistlik põhjus või et kes mu eest hoolitseb, et sa sünnitad hooldajat endale või parem siis te juba raha ja muretse endale koht kusagile heas hooldekodusse sellepärast, et ega sinu lapse siis sünnitamine ei garanteeri sulle seda hooldajat või vaatajat sellepärast, et lapsed samamoodi võivad minna välismaale või nad ei pruugi olla siin kogu aeg sinu kõrval, et sa ei saa nagu eeldada või lapsele panna sellist koormat, et see on tema kohustus siis sellise, selle asja eest, et sa olete sünnitanud, eks ju. Mis veel on rumale põhjused lapse saamiseks on võibolla see, et ma teen seda ainult selle pärast, et kohe on liiga hilja, ehk siis bioloogiline kell ja kõige lollim, nagu mother of all, nagu kõige lollim põhjus lapsi saada on siis ühiskonna surve. Ja kui mõni poliitik nagu jahub, et Eesti riik, bla bla bla, me peame seda tegema, siis tõesti ma isiklikult tunnem, et ühtegi inimes, kes oleks nagu riigi pärast lapse saanud. Lapsesed, et ise enda pärast, sellepärast, et sa armastad lapsi, sellepärast, et sa saad last kasvatada, sellepärast, et sa soovid olla ema, mitte sellepärast, et seda on vaja riigile. Ja ei, sa ei ole ühiskonnale kahjulik element või ükskõik, mida mõni taunist poliitik suust välja on ajanud, siis Mäletame, et viis aastat tagasi siis üks inimene reaaselt ütles välja sellise lause, et 27-aastane lastetu naine on ühiskondlikult kahjulik element, päris inimene ütles seda. Ütleme nii, et selle inimese sünniga maailm küll paremaks paigaks ole muutunud ja mõnest naisest on ühiskonnale kordades rohkem kasukunnad, et lapsi ei saa ja aitavad siis meie ühiskonda mõnel muul viisil. 
Ja ah, siis muidugi vana hea, et kes mulle pensioni maksab, et pensioni maksavad siis inimest ise endale, selles mõttes, et maksame siis sotsiaalmaksu, mille arvelt hakatakse meile kunagi siis maksma ka pensioni. Ja targemad inimesed loomulikult hoolitsevad oma pensioni eest ka ise, investeerides, säästes, luues endale siis oma isiklikke sambaid, aga see läheb juba investeerimise teema alla. Aga kuidas seda valikult päriselt teha, kas saad lapsi või mitte saada ilmselge, et mina seda ei ütle mitte kellelegi? See on nii isiklik. Ma võin siin ainult tsiteerida ühte minu hästi noortse brannat, kes oli tollal siis 20-aastane, kui ta mulle seda ütles ja see oli 10 aastat tagasi. Ja ta ütles mulle sellise lause. Kati, kui sa ei saa lapsi, siis võib olla kahetsed, võib olla ei kahetse. Suure tõenäosaga sa sai kahetse, aga võib olla sa kahetsed, tege sa ei tea. Aga kui sa saad lapse, siis sa ei kahetse seda mitte kunagi. Ja sellepärast ma usun, et kui sa oled väga kahe vahel ja kõik muud tähed siin elus on just kõiges kohas, siis lapse saamist tegelikult sa väga-väga suure tõenäosasega siiski ei kahetse. Et selles mõttes see valik tundub lolli kindlam ja tõesti ma arvan, et väga palju temad minuga siin kohal ka siiski nõustuvad, et oma lapse saamist sa ei kahetse mitte jälgi. Ja nüüd jõuamegi sinna maani, kus ma siis vastan sellele küsimusele, et miks minul lapsi pole? Ja ma otsustasin vastata mitte nipsakalt <laughs> ja mitte blokkeerivalt ja mitte teemat kõrval juhtides, vaid kohe päris siiralt. Ma tean, et ema olemine on kõige raskem amet maailmas. See on kõige suurem vastutus, mis ühele naisel on antud, samuti ka kõige suurem rõõm. Ma ei ole kunagi mõelnud või ma kunagi ei mõelnud nagu noorena, et see on isegi nagu option või isegi nagu mingisugune valik, et mul ei ole lapsi. See oli kuidagi nii juurdunud see mingisugune klassikalne maa- selline maailma pilt, et loomulikult ma no, käin jõuksu koolis, siis ma teen karjääri, siis ma leian mehe, abi ellun, mul tuleb üks laps, mul tuleb teine laps, et see kuidagi, ma ei näinud isegi mingisugust võimalust, et see ei läheks nii. Kui ma olin oma esimeses suhtes, siis esimeses suhtes see oli minu jooks nagu liiga vara, sellepärast, et ma alles alustasin siis oma tööteekonda ja ma olin küll tollal mõelnud seda, et jah, mul tulevad lapsed, aga võibolla pisukt, pisukes aja pärast. Oma teise suhtes läksime juba kindla aru saama ka, et, et lapsed tulevad üsna peagi, aga minu teine mees tegi mulle siis selgeks selle, et tema ei taha mitte kunagi lapsi, sest et tema on niimoodi kindlasti otsustanud. Ja tema põhjused peitusid siis tema lapsepõlves ja ma ei mõista teda absoluutselt hukka, aga lihtsalt mina ei näinud, et, et see oleks nagu minu tulevik, et ma olen koos mehega, kellega mul ei ole võimalust mitte kunagi luua perekonda. Me läksime lahku ja väga kiiresti jäi tema siis uus tüdruksõber ootamatult rasedaks. Ja ütlen ausalt, et mind see nagu tol hetkel enam absoluutselt ei morjendanud, sellepärast, et mul oli juba siis endal suhe ja ma nüüd ma tundsin, et oi, et nüüd ma olen selles õiges suhtes, sellepärast, et ma olin siis koos mehega, kes väga, väga tahtis lapsi saada. Aga ta tahtis need lapsi saada nii väga, et kui mina hakkasin siis sellist nagu plaani pidama, et okei, okay, et ma nüüd saan kohe 25, et siis tegelikult mäki võiksin selle esimese lapse saada umbes 28 ja teise 30, et enne ma jõuaksin veel nagu tööalaselt areneda ja tekitada omale mingisugust materiaalset siis selles mõttes puffrit või, või mingisugust taset, et kus pärast edasi minna, siis sellele järgnes siis meelet 
tuud üli ja sealt hakkasid siis ilmnema väga sellised halvad märgid. Mees siis karjus mu peale, et tema mitte mingil juhul ei ole nõu sootama nii kaua, kui mina saan 28, et see on nagu ilmselgelt liiga hilja ja üldse hakkasid peale seda ilmnema siis erinevad märgid meie suhtes ja tegemist oli siis nii vaimselt kui ka füüsiliselt vägivaldse inimesega, kellega ma olin koos tegelikult lõpuks üsna pikalt, aga ma võin ainult öelda seda, et ma olen õnnelik ja tänulik selle eest, et ma selle inimesega lapsi ei ole, sellepärast, et kui mul oleks selle inimesega laps, siis see, et minu lapsel oleksid täna nagu siis terved närvid või no, rääkimata selles, et oleks nagu siis stabiilne lapsevõlv, et see ükski inimhing tegelikult ei vääri seda, et kui sa juba ei ossad aru, et see ei ole õige, et sa teed seda kellelegi, et, et jah, et tõesti siis mul oli mees, kes väga agressiivselt tahtis minuga lapsi, aga nende laste elu oleks olnud nagu karm ja ilmselgelt ma selle inimesega poleks nagu nii kokku jäänud, väga suure tõenäosusega me oleksime kakelnud kohtutes sinne maani, kui lapsed saavad täisealiseks ja tõesti see, et millise kodu me anname oma lastele ja ka närvisüsteemi me anname oma lastele, see on väga oluline eriti vaadates seda, kui sa vaatad inimesi ümber ringi, et kus nad kõik on tulnud ja siis minu selle sama eksmehe perekonnas oli ka siis nii, et tema isa oli alkoholik, tema isa oli vägivaldne, et siis selline muster, et ähm, läks minu seekord siis niimoodi. Peale seda meest sai mina siis tuttavaks oma eksabigasega ja me peellusime ja see oleks tõesti olnud võibolla minu jaoks siis see koht, kus ma oleksin võinud äh, lapse saada selles mõttes, et äh, Mul oli väga ilus mees, mul oli ilus ja rikas mees, kes oleks siis lapse eest kindlasti hästi hoolitsenud, ta oli, oli siis ka minu eest hästi ja ta ligati pidi hea ja isegi kui me poleks kokku jäänud, oleks selle lapsel olnud siis ka kindlasti ka hea elu. Aga ma olin mingil hetkel vastu võtnud sellise otsuse oma elus, et ma ei tee mitte kunagi sellist otsust ühepoolselt. Et minu jaoks lapse saamine on siis kahe inimese vaheline otsus. See on väga suur otsus, mis mõjutab kahe inimese elu ja minu mees oli siis see, kes lükkas seda natukene kogu aeg nagu edasi, et äkki pole veel ikka iga aeg ja ma ei suutnud seda teha selliselt, et ma nüüd ütlen talle tupsi teisi, et ma nüüd ootan beebit. Ja mingil hetkel, kui ma sain järjest rohkem aru ka sellest, kui erinevad me oleme ja ka sellest, et me ilmselt ei jää kokku, siis läks minult ka see teema nagu selles mõttes maha, et ma sain aru, et, et ma, see ei ole ilmselt õige, et ma tema ka lapsi ja järjest rohkem ma vaatasin ka seda, et kuidas minu elu areneb mingites teises suundades ja suundades, mis teevad mind tegelikult väga õnnelikuks ja ma tegelikult olingi kogu aeg õnnelik ja ma ei tunnud, et minu elust on eks midagi puudu. Ma, kui sa ei tunne, et elus on midagi puudu, Ja ma ei tunnud, et mul on kuidagi poolik või katki, et ma ei ole ema, siis see tundus mulle, et see pressimine või see, et ma nüüd pean seda nüüd kindlasti tegema, et see ei ole ilmselt siis ka õige. Ma olen varasemalt öelnud ka, et mul on siis seitse noorema tõde ja minu ema kõige noorem tütar lahkus siis kodunt paar kuud tagasi välismaale. Ja ema siis, kui kokku saame, siis ta ikkagi pisar on silmas, et mida ta nüüd oma eluga teeb, sellepärast, et ta on 40 aastat järjest kasvatanud lapsi. Ta ei ole mitte kunagi olnud olukorda, kus tal ei oleks kodus lapsi. Ja mina ütlen emale, et kuule ema, et hakka elama. <laughs> oh my god, party party, nagu lõpuks oeti ja ema on nagu, et aga ta ei oska, sest ta tunneb ennast kuidagi üksikuna või kuidagi ta on harjunud nii ja siis ma mõtlen, et tõesti. Minu ema ei teagi, mis elu on nii, et tal ei oleks lapsi, sellepärast, et on ema. Ja 
mina ei kujuta ka ette oma ema elu niimoodi, et tal ei oleks lapsi, sest et minu ema elu olemegi meie. Aga samal ajal, tähest tahtmata, ma vahel mõtlen, et aga huvitav, milline elu teid oleks siis, kui teil oleks lapsi. Sest mu ema on ka selline inimene, et on natuurilt selline hästi selline nagu happy, ta on hästi selline rõõmus ja hästi tore, et siis oleks midagi muud selle asemel. Siis ta ei nutaks need lapsi juba taga, sellepärast oleks mingi muu asi seal elus. Aga kuna ta need lapsed juba on, siis loomulikult ta ei kujuta oma elu ette absoluutselt mitte mingit muud moodi kui see, et ta on ema. Ja nüüd on minu emal siis selline uus aeg siis harjuda <laughs> selle uue eluga ja, ja õnneks ta on veel nii noor ka, et jõuab siin veel teise elu veel sinne otsa elada et, ja me ei oleme ta loomulikult olemas ja ma arvan, et tema kindlasti teab, et see oli tema elu parim otsus. Aga mis puudutab mind, siis ma olen täna hästi heas kohas, ma olen tõeliselt õnnelik ja ma ei tunne, et ma elus on midagi puudu. Minu mees toetab mind minu valikutes. Ähm, ma olemal juhul, kas äh, me otsustame saada lapsi või me otsustame, et me ei saa lapsi. Mina olen otsustanud igat moodi õnnelik olla ja täna ma ei saa öelda, et ma tahan lapsi, aga ma ei saa täna öelda ka seda, et ma ei taha lapsi. Ma arvan, et lapsed peaksid saama siis või lapsi peaksid saama ainult need inimesed, kes on kindlad, et nad päriselt soovivad lapsi üles kasvatada, sellepärast, et see on suur vastutus ja töö, et lapses kasvaks siis hea inimene ja intelligentne ühiskonna liige. Ma tean, et ma oleksin kindlasti õnnelik, kui ma olen lapsed ja ma tean ka seda, et ma ei vahetaks seda kindlasti mitte millegi vastu. Aga kindlasti ma olen õnnelik ka siis, kui ma neid ei ole, sellepärast, et ma olen otsustanud, et ma olen õnnelik. Ja Kui mul kunagi on lapsed, siis võibolla ma sünnitan nad ise, võibolla mul on keisir lõige, võibolla ma kasutan surrakaati või võibolla ma otsustan oma lapse endale siis adopteerida. Ma olen hoolitsenud ka selle eest, et mul oleks suure tõenäosasega võimalik saada enda bioloogilisi lapsiga siis, kui ma olen veidi vanem kui täna. Ja siit loomulikult haastatega uut podcasti teemat. Ma sellele küsimusele rohkem ei vasta. Ja kui keegi mu, kes kunagi veel küsib seda, et miks sul laps ei ole, siis ma olisid ütlen, et palun kuule blondkasti osa number 18. Mida ma soovin teile öelda on see, et kui sa ei ole ema ja ei soovi lapsi, siis ma soovin sulle tõesti rahuliku närvi selle ühiskonna ootuste ja kriitikaga toimetulekuks. Kui sa ei ole ema, aga soovid selleks saada, siis ma olen sulle väga, väga kõvasti põhjalt, et need sinu unisused täituksid. Ja kui sa oled ema, siis ma soovin sulle palju, palju jõudu ja tarkust maailma kõige raskema, aga ka tänu väärsema tööga toimetulekuks ja tea, et sa oled supernaine. Aitäh, et te kuulesite ja palun hoidke ennast oma lähedasi ja mina olen järgmise nädalal jälle platsis uue teemaga. Ciao ciao. Aitäh, et kuulesid Plantkasti. Kui soovid minu tegemistega kursis olla, siis jälgi mind Instagramis at Plantkastpod. Uus osa juba järgmisel kolmapäeval. Kuulmiseni!